0: 스포츠 스포츠 (목소리) 여러분 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 광주 유니버시아드 대회가 8일 앞으로 다가왔습니다. 우리나라 선수단은 오늘 서울올림픽공원에서 결단식을 갖고 본격적인 대회 준비 계속 해나가고 있습니다. 21개 종목 500여 명의 선수단을 꾸린 대한민국 대표팀. 이번 대회에서 우리나라는 금메달 25개 종합 3위를 목표로 하고 있습니다. 메르스 확산 위험은 계속되고 있고, 걱정 속에 열리는 광주 유니버시아드 대회입니다. 부디 안전하게 어느 때보다 멋진 경기들로 가득 채워지길 기대하겠습니다 목요일 밤의 스포츠 스포츠 대한민국 귀화를 추진 중인 케냐 마라토너 에루페 선수의 이야기 정현숙의 스포츠 다이어리 시간에 나눠보고요 해외 축구 이야기 시간에는 캐나다 여자 월드컵 8강 대진과 코파 아메리카 8강 소식 준비했습니다 먼저 오늘 열린 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 시작합니다 경기 결과를 알려드리기 전에 안타까운 소식 먼저 하나 전해드려야겠습니다 한화이글스의 최진행 선수가 금지 약물을 복용한 사실이 적발돼 30경기 출장 정지 제재를 받았습니다 최진행 선수는 영양 보충제에 자신이 미처 알지 못한 금지 약물이 있었던 것 같다고 했는데요 부주의 역시 선수의 책임이죠 이번 최진행 선수의 이탈로 한화이글스는 치명타를 입었습니다 김성근 감독도 사과 예, 어, 말을 했습니다. 그리고 두산은 임태훈 선수를 이미 탈퇴 조치했습니다. 선수 본인이 스스로 요청한 건데요. 부진과 슬럼프로 이군을 전전하던 임태훈 선수 은퇴 수순을 밟을 것으로 보입니다. 장마가 이제 슬슬 시작되고 있습니다. 프로야구도 영향을 받았는데요. 오늘 내린 비 때문에 주중 3연전 마지막 경기 3경기가 열리지 못했습니다 기아와 NC의 마산 경기 삼성과 롯데의 사직 경기 넥센과 한화의 대전 경기는 취소됐고요 LG와 KT의 수원 경기 SK 대 두산의 잠실 경기 이렇게 두 경기만 열렸습니다 지금도 진행이 되고 있습니다 먼저 잠실입니다 SK가 화요일에는 두산에게 패했는데요 어제 이어 오늘도 앞서가고 있습니다 8회 초 SK 공격이 진행되고 있는 상황에서 8대 4로 넉 점을 SK가 리드하고 있습니다. SK의 선발, 벤와트, 1회 말에 한 점을 먼저 내주긴 했지만, 이후에 잘 던지면서 6이닝 3실점 일단 승리 투수의 조건을 갖추고, 마운드를 필승도인 윤기련 선수에게 넘겼습니다. 두산은 선발 진야곱 선수가 5와 3분의 2이닝 이닝은 많이 책임졌지만 5실점 하면서 이대로 경기가 끝난다면 패전 투수가 되는 상황입니다 두산 김명성에 이어 양현 선수가 지금 마운드에 있습니다 SK는 김강민 선수가 4회 석점짜리 홈런을 그리고 이재원 선수가 6회 2점짜리 홈런 벤와트에게 힘을 실어주는 홈런 두방이 나왔습니다 수원 경기입니다 LG 트윈스와 KT 위즈의 경기 점수가 좀 많이 났네요 8회 초 l g 공격이 진행 중인 상황인데요 9대4로 LG가 KT에게 5점을 앞서가고 있습니다 LG의 선발 투수 우규민 오늘 5이닝만 던졌지만 1실점 탈삼진 무려 10개를 기록했습니다 LG는 신재용 최동환에 이어 신승현 선수가 던지고 있고요 KT는 외국인 투수 필어윈이 2이닝 6실점 안타를 9개나 맞으면서 부진했습니다 고영표 주건으로 마운드가 이어진 KT입니다 오늘 LG 트윈스는 유강남 선수가 7회 솔로 홈런 시즌 5호 홈런 기록했고요 점수는 KT가 LG보다 적게 냈지만 홈런은 더 많이 때렸습니다 KT는 하준우 선수가 시즌 5호 3회 솔로 홈런, 윤유섭 선수가 시즌 3호 6회 솔로 홈런 그리고 김사연 선수가 시즌 첫 번째 홈런을 7회 기록했습니다. 미국 프로야구 메이저리그 피치버그 파이리츠의 강정호 선수가 오늘 신시내티와의 경기에서 5회 교체 출전했습니다. 그리고 3타수 1안타를 기록했습니다. 하지만 팀인 피치버그는 선발 게릿콜이 무너지면서 신시내티에게 5대2로 패했습니다. 한편 추신수 선수는 오늘도 출전하지 않았습니다. 걱정을 많이 하게 했던 허리통증은 점점 나아지고 있는 상태라고 합니다. 텍사스는 오클랜드에게 8대2로 완퇴를 당하면서 4연패에 빠졌습니다. 조금 이른 프로농구 소식도 전해드립니다. 2015-2015 프로농구 시즌 일정이 확정됐습니다. 가장 관심을 모으는 개막전은 9월 12일 울산에서 지난 시즌 우승팀 울산 모비스와 챔피언 결정전 상대였던 원주동부의 대결로 치러집니다. 문태영 선수가 이적한 모비스를 상대로 김주성, 윤호영이 여전히 남아있는 동부가 지난 챔피언 결정전 패배를 서륙할 수 있을지 벌써부터 궁금합니다. 한 주간의 따끈따끈한 스포츠 이슈들을 정리해보는 스포츠 다이어리 시간입니다. 오늘도 KBS 스포츠 시재부정현숙 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이번 한주 국내 스포츠 이슈의 중심에 자리한 선수가 한명 있습니다. 뜻밖의 나라 케냐의 마라톤인데요. 음. 에루페 선수가 한국인이 되고 싶다 하는 의사를 강력하게 밝히고 있죠.
1: 네, 그렇죠. 이 에루페 선수를 좀 먼저 소개를 해드리면 케냐의 작은 마을, 투르카나에서 자랐다고 합니다. 뭐 집안이 가난해서 14살 때부터 목장에서 일을 했고 그러다가 16살 때티 v 를 봤는데 베를린 마라톤에서 세계 신기록을 세우며 우승을 차지한 이폴 터가 선수. 네. 이 선수가 케냐 출신이잖아요. 그렇죠. 이 선수를 보면서 아 나도 마라톤을 한번 해보고 싶다라는 생각을 가지고 있었는데 20살 때 케냐 코치의 권유로 마라톤가 토 됐고요. 또 우리나라와 인연을 맺기 시작한 건 오창석 교수를 만나면서부터였는데 2007년에 이오 교수가 케냐의 엘로레트와 나이로비 훈련 캠프를 차렸다고 해요. 그런데 여기에서 에루페를 만나서 이 선수를 조금 세계적인 선수로 성장시키는 데 일조를 했고요. 재미있는 게이 에루페 선수가 그동안 네차례 국제마라톤에 참가를 했거든요. 이네번이 모두 우리나라에서 열린 대회들이었습니다. 어허. 그래서 2011년에 경주국제마라톤 대회에서 2시간 9분 23초로 정상에 올랐고 당시 받은 상금이 한 5,500만 원 정도였는데 이 돈을 모두 고향에 계신 어머니에게 염소와 소를 사드렸다. 뭐 이런 얘기도 좀 나오기도 해요.
0: 상당히 많이 사드릴 수 있었을 것같은데 네.
1: 그래서 그 소를 키워가 지금 고지 엄청나게 불어났다. 뭐 그런 얘기도 <웃음> 하기도 했습니다. 사실. 그리고 2012년 서울국제마라톤대에서는 2시간 5분대 기록을 내면서 또 화제를 모았고 에~ 루페 선수가 어~ 그제 귀국을 했죠 근데 귀국을 하면서 얘기한 게 안정적인 환경에서 조금 훈련을 해보고 싶었고 음. 그~ 자국에서는 아무래도 더 쟁쟁한 선수들이 많기 때문에 국가대표가 되기 힘들잖아요 네. 그렇기 때문에 우리나라를 선택을 했고 조금 전에 청양군청과 입단식을 맺고 이제 앞으로 청양군청 소속 선수로 활동을 하게 됐습니다 네. 이 한국 이름도 지었는데 알고 계신가요? <웃음> 뭐 오주한, 오주한 선수라고 이제 자신의 이름을 지었다고 해요. 그, 그
0: 이름을 그렇게 지은 이유도 있을 거 아니에요? 그죠. 예. 네.
1: 오창석 교수, 아까 말씀드렸잖아요. 네. 이분과 인연이 있겠습니 때문에 성을 그대로 따랐고 주한이라는 이름은 달릴 주자에 대한민국의 한자를 써서 반국을 아. 위해서 달리고 싶다 이러한 얘기를 전하고 있습니다.
0: 전뭐 주한 대사관 뭐 이런 게 아닌가라는 생각도 들었는데 네. 그러면 청양 오 씨가 되는 건가요? 어떻게 <웃음> 되는 거죠?
1: 그오 씨의 한자까지는 제가 아직 파악을 <웃음> 못했습니다. 그,
0: 예, 네. 청양 군청 소속의. 오주한 선수 네. 사실 케냐가 정현숙 기자가 얘기해 준 대로 폴터가 선수를 비롯해서 세계적인 선수가 워낙 많기 때문에 자국 자신이 태어난 나라에서는 국가대표가 되기 어렵다 그러고 보니까 우리나라에서 양궁이나 태권도 대표가 되기 어려운 것과 그렇죠. 비슷한 맥락이라는 예, 예 생각이 들고요 내년 리우 올림픽에 대한민국 대표 선수로 출전하겠다는 그런 바람을 예루페 아, 오주환 선수가 밝혔는데 네 그렇죠 여기에 문제가 없는 건가요? 가능한 건가요?
1: 일단 절차를 먼저 살펴보면요. 지난 2011년 국적법의 개정으로 체육 분야 우수 인재에는 특별 기화 제도가 도입이 됐거든요. 그래서 스포츠 선수들의 기화 절차는 예전에 비해서 상당히 간편해진 게 사실입니다. 국내외의 공신력 있는 단체나 기관으로부터 수상한 경력이 있으면. 대한체육회장의 추천을 받아서 법무부 심사를 통과하면 되거든요. 네. 일반 기와와 달리 뭐 의무적으로 거주할 기간이나 필기시험이 또 없습니다. 음. 그렇기 때문에 대한체육회의 심사 결과가 상당히 중요한 상황이잖아요. 네. 그렇지만 현대, 현재로서는 국내에서 이 찬반이 상당히 엇갈리고 있는 상황이에요. 육상연맹 같은 경우는 에로페가 먼저 한국에서 운동을 하고 싶다면서 귀화를 신청을 했고 다양한 대책을 세웠음에도 지금까지 어, 국내 마라톤 선수들의 기량이 그렇게 많이 발전하고 있지 않다 이러한 얘기를 하고 있고요. 이른바 매기 효과 뭐 들어보셨죠? 매기를 풀어놓으면은 그 연못에서 이 다른 어 뭐라고요? 해 미꾸라지들이 네. 더 살아남기 위해서 많이 노력한다. 이런 매기효과를 통해서 국내 선수들의 기량을 향상시키고 그러니까 상향, 싶다.
0: 상향평준화가 되는 계기가 될 거다. 네네. 그런 얘기죠. 이런 예.
1: 얘기도 있고 또 반대 여론이 도 만만치 않거든요. 이 선수가 한국 체류기간이 지금까지는 거의 없는 데다가 이 선수가 태극마크를 달고 올림픽에서 뛰면 과연 대다수의 국민들이 이 선수를 응원해 줄 것이냐. 같은 한국인으로서의 동질성을 가질 수 있을 것이냐라는 정서적인 거부감도 있습니다. 또이 마라톤이라는 특수성도 여기에 좀 가만히 되고 있는데 베를린 올림픽에서 송기정 옹이 어떻게 보면 한국 그국민들의 한을 품고 달렸었잖아요. 상징성이 있죠. 네. 그런 면에서 시작해서 황영조 선수의 몬주익에서의 그런 그 일본 선수를 제치고 우승했을 때. 92년 바르셀로나 그렇죠? 느는 예. 그런 느낌. 들 이런 것들 때문에 또 반대하는 여론이 있고 그 제가 보스턴 마라톤에서 우승을 차지했던 함기용옹을 만나봤더니 그분은 이 손기정옹이 무덤에서 벌떡. 이어설 일이라면서 아. 아주 크게 그 강한 반대의사를 또 내기도 했습니다. 또 육상 유망주들의 입장에서는 이런 그 거물급의 선수가 들어오면 오히려 조기에 이 유망주들의 싹을 잘라버리는 그러한 좀 부정적인 효과도 있을 것이다라는 점에서 경기인들의 반대의 목소리가 높습니다.
0: 음, 반이 팽팽하게 맞서고 있는 상황이라는 점까지 정현숙 기자가 짚어줬는데 음. 찜찜한 점도 또 있습니다. 예루페 선수가 이 도핑에 좀이 발각이 됐던 그런 그렇죠. 전력이, 전력이 있다는 있죠. 사실입니다. 오늘도 KBO 리그에서 이 한화 최진행 선수 이 도핑 검사 금지약물 복용 때문에 뭐 상당히 논란이 되고 있는데 말이죠.
1: 그렇죠. 최근에 이제 계속해서 뭐 배구나 뭐 야구 비롯해서 이런 프로 종목에서도 도핑이. 축구에서도. 그렇죠. 축구에서도 예. 나왔고 프로 종목의 도핑이 이제 검사가 깐깐해지면서 점차 그 그물망에 걸려드는 선수들이 많이 나오고 있는데 이 에로페 선수가 3년 전인 2012년 서울국제마라톤에서 우승을 차지한 뒤한번 기아를 추진을 하려고 했었어요. 그렇지만 그해 말에 말라리아 예방조사를 맞은 뒤에 국제육상경기연맹의 도핑테스트에서 이 양성반응이 나오면서 이것이 좌절이 됐고 2년간 자격정지 징계를 당시에 받았었습니다. 네. 올해 초에 자격정지가 끝나고 다시 이제 대회 출전이 가능해졌는데 많은 분들이 지금 박태환 선수 때문에 이 규정을 알고 있잖아요. 대한체육회에서는 도핑에 걸린 선수는 3년간 태극마크를 달수 없게 그렇죠. 지금 금지를 하고 있습니다. 지금 현 상태로서는 에로프 선수단 또 국가대표가 될수 없는 건데.
0: 2012년 말이니까 2015년 말까지는 안 되는 거니까요. 그렇죠. 예. 근데
1: 이것이 이중처벌 조항으로 폐지해야 된다는 목소리가 또 한쪽에서 들리고 있거든요. 그것도또 박태원
0: 선수 예. 도핑 예. 파문때 나왔던 나오면서. 얘기고요. 그래서
1: 방금 전에 제가 이 라디오를 준비하면서 대한체육회 법무팀 팀장과 한번 통화를 해봤는데 지금은 아직 이것이 검토를 시작한 단계이고 검토가 끝난다고 하더라도 상당히 절차가 복잡하다고 하더라고요. 네. 경기력 향상위원회 법제상벌위원회 또 이사회 등을 거쳐야지만 대한체육계의 규정들이 바뀔 수 있기 때문에 아직은 이 선수가 출전할 수 있느냐는 조금 좀 시일이 걸려야 결정이 날것 같고 또 하나는 과연 도핑에 걸린 선수를 이 도덕적으로 어떻게 보면 치명타를 받은 세민 네, 이 선수의 기화를 우리가 허용해줘야 하느냐 이런 부분에 대한 부정적인 시각도 또 존재합니다.
0: 단순하게 케냐 국적 선수를 우리나라 선수로 받아들일 것이냐 말 것이냐의 문제가 아니라 그 외에도 이 도핑 검사에 이 발각이 됐던 그 전력
1: 그렇죠. 여러
0: 여, 가지 변수가 존재하는군요
1: 네 말라리아를 맞아서 이것이 걸 말라리아 예방주사를 맞아서 걸렸다고 하는데 과연 그 성분이 어떤 것인지 지금 아직까지는 국내에 밝혀진 것이 없거든요 네. 과연 말라리아 예방주사를 맞아서 그것이 발각된 것이냐 아니면 기록적인 향상을 위해서 뭔가 고의적인 고의성이 포함되어 있느냐 이런 여부에 대한 검증도 사실은 필요하다고 생각이 듭니다
0: 알겠습니다 이 귀화 얘기가 나와서 한번 되짚어보죠 그동안 한국으로
1: 귀화한 스포츠 선수들이 꽤 있긴 했어요. 네. 상당히 많았죠. 귀화 선수의 역사가 사실은 20년이 넘었습니다. 배구의 후인정 선수가 1994년에 귀화를 하고 이듬해 국가대표에 발탁이 됐거든요.
0: 중국계죠.
1: 네, 그 아버님 후국기 씨도 유명한 배구 선수였지만 화교라는 이유로 태극마크를 달지 못하면서 아들만큼은 이 서름을 꼭 풀어주고 싶다. 이런 얘기를 많이 했었습니다. 그리고 귀화가 활성화된 종목으로는 탁구가 탁구를 볼수 있는데 네. 아무래도 자오즈민 선수를 비롯해서 뭐 베이징올림픽 단체전 동메달을 획득한 당에서 선수도 기아 선수가 됐고.
0: 곽방방도 있고요.
1: 그렇죠. 전지희 선수도 있고. 뭐 축구에서는 K리그 골키퍼로 활약한 러시아 출신의 샤리체프가 신의 손이라는 이름으로 또기아를 했고요. 이외에도 이성남, 이사빅 그리고 지난해 프로야구의 주건 선수도 또기아에 성공한 그런 사례고. 네. 2011년 아까 설명드렸 어떤 대한체육회 특별기화가 추진이 된 이후로는 문태종 선수를 포함해서 아홉 명의 선수들이 이 제도의 혜택을 받습니다. KBL에서
0: 상당히 많은 선수들이 또 기화 선수들이 그렇죠. 뛰고 있고요. 아이스도 포함해서. 이런 특별기화 선수들 이제 조금씩 조금씩 익숙해지고는 있습니다. 특히 KBL에서 뛰고 있는 선수들은 뭐 사실은. 어느 정도 핏줄이 그렇죠. 예이 네. 예, 뭐 한국인의 핏줄이 섞여 있기 때문에 받아들이는 데 있어서 거부감이 크진 않았다는 네네. 생각이 들고요. 어, 메달을 위해서 뭔가 목적지향적으로 이렇게 어, 특별기화하는 게 맞느냐 그렇지 않느냐. 음. 축구만 보더라도 제가 기억하기엔 2002 월드컵 이전에 다시 전남에서 뛰던 마시엘 선수 기화시켜야 되는 네네. 거 아니냐 이런 얘기도 있었고요. 또 애닝료 선수 기화 문제, 뭐 모타 선수 기화 문제도 음. 어, 얼마 전에 있었던 그런 기억이 나는데 과연 이걸 어떻게 봐야 될까요?
1: 일단은 기본적으로 스포츠에는 상당한 민족주의가 작용한다는 사실을 많은 분들이 좀 이해를 하셔야 될 필요가 있는데 국기를 달고 뛰잖아요. 국기를 달고 뛰는 선수는 순열주의 를 가지고 있어야 된다는 생각이 일반 분들 중에서도 상당히 강합니다. 그렇기 때문에 기아 선수에게는 조금 더 엄격한 잣대를 들이대기도 하고 그래서 과거에 어, 아프리카 출신의 국제 스포츠계에서 유명하신 분이 있는데 이 케바 음바에라는 IOC 명예의 위원은 이런 말을 하기도 했어요. 기아 선수의 올림픽 출전 제안은 부자 나라가 가난한 나라의 선수를 빼내가는 행위를 막으려고 하는 것이다. 어떻게 보면 좀돈 있는 국가에서 가난한 나라 선수에게 돈으로 좀 당근책을 제시하면서 우리나라에 와서 좀 금메달을 따줬으면 좋겠다. 이러한 예들도 있었잖아요. 그래서 반대하는 목소리도 있습니다. 그 뭐. 이광영 아나운서가 방금 말씀을 하셨지만, 이 특별 기아의 혜택을 본 선수도 있었지만, 거부당한 사례들도 있잖아요. 네. K리그 전북에서 뛰고 있는 에닝요 선수와 뭐 라돈치치, 뭐, 그리고 프로농구의 헤인재 선수도 기아 얘기가 많이 나오긴 했었는데, 이것이 무산이 된 이유는 어떻게 보면, 반대 여론이 만만치 않았고 또 한국어 구사 능력과 우리나라에 대한 문화적인 이해가 좀 떨어진다 이러한 반대 이유들이 있었거든요 음~ 사실 평창 올림픽을 위해서 아이스하키에도 특별 기회가 추진되고 있고 뭐~ 피겨 아이스 댄스 뭐~ 다양한 부바, 부분에서 특별 기회가 추진되고 있는데 에르페 선수만큼 반발이 심하지 않은 이유는 뭘까 음. 이러한 생각을 한번 해봤더니 이 선수들을 데려온다고 해서 당장 올림픽 메달이 보장되는 건 아니었습니다. 문태종 선수도 그렇고 아이스타키 선수들은 좀 단체 종목이기 때문에 그렇죠. 이 선수가 들어와서 국내 선수들과 함께 시너지 효과를 내서 뭔가 함께 이룬다라는 목적의식이 있었고 쇼트트랙이나 타코 같은 경우는 우리 선수들의 실력이 이 선수들에 비해서 많이 떨어지진 않았거든요. 으흠. 그렇지만 에르페 선수는 어떻게 보면 기록적인 측면에서 메달에 상당히 근접한 선수기 때문에 우리가 올림픽 메달만의 목적으로 이 선수를 데려오는 건 문제가 있다라는 시각은 분명히 존재한다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 이 문제는 계속 찬반 양론 부딪히면서 뜨거운 논쟁의 주제가 되겠네요.
1: 네. 좀 신중할 필요도 있고요. 어떻게 보면 이러한 얘기들이 계속해서 나가면서 어, 우리나라 스포츠가 조금 더 발전하는 계기가 될 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 아, 오늘은 심도 있는 얘기 나눠봤습니다. 케냐 출신의 마라토너 에루페 선수의 귀화 관련된 문제. 정현숙 기자와 함께 나눴습니다. 스포츠 다이어리 오늘도 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.
2: KBS
0: 1라디오 이광룡의 스포츠 스포츠 목요일 밤 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기로 이어드립니다 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 의설리원 어서오세요 네 안녕하세요 2015 캐나다 여자 월드컵 아 이야기로 시작하겠습니다 아. 사실 월요일 새벽에 우리가 프랑스에게 이겼다면 내일 모레 새벽에 독일과 8강전을 치르는데 아, 아쉽게도 프랑스에게 패했고요 우리 선수들은 어제 귀국했습니다 월드컵 8강 대진표가 완성됐죠? 네, 그렇습니다. 이제 4경기
2: 중국과 미국, 독일, 프랑스, 호주, 일본, 잉글랜드, 캐나다의 대결로
0: 압축되는 2015년 FIFA 월드컵입니다. 네, 일단 16강 자체에 아시아 나라, 다섯 나라 가운데 네나라가 진출을 해서 아, 아시아에서 역시 여자 축구가 강하구나 이걸 보여줬는데 8강에도 세팀이나 올랐어요. 아쉽게 떨어진 한 팀이 대한민국. 예, 이어서 조금 그렇긴 하지만요.
2: 네, 호주를 뭐 가연 아시아로 봐야 되느냐 이것은 논란의 여지는. 뭐 끝까지 있을 것 같아요 afc 소속이죠 그렇죠. 예, 네, AFC 소속. afc에 있는 한은 이 얘기는 계속 나올 수밖에 없는데요 어쨌거나 동아시아에 있는 국가 가운데 중국과 일본이 지금 8강에 올라가 있습니다 그런데 축구팬 여러분도 확실하게 아셔야 되는 건 여자축구는 동아시아가 강호예요 네. 네, 일본이 2011년 여자 월드컵 디펜딩 챔피언이고요 그리고 중국도 최근에는 약간 성적이 저조합니다만 지금 다시 2번 월드컵 기점으로 올라서고 있고 북한이 아쉽게 징계로 2번 월드컵 참가를 못 하는 상황이었는데요. 만약에 북한도 이번 여자 월드컵에 나왔으면 아마 성적이 괜찮았을 겁니다. 그러니까 <웃음> 예. 동아시아가 잘하고 또 이제 북유럽들 어, 그리고 독일 뭐 미국 이렇게 잘하고 있는데 뭐 8강에
0: 올라갈 팀들 다 올라갔습니다. 일단 중국과 미국 독일과 프랑스 호주와 일본. 잉글랜드와 캐나다의 대결인데 독일과 일, 독일과 프랑스 대결에 가장 눈길이 가는 건 어쩔 수가 없네요.
2: 네, 사실상 이 경기가 이번 대회의 결승전이라고 생각하셔도 될것 같아요. 이번 여자 월드컵 토너먼트를 보시면 앞에 있는 조에 강호들이 다 몰려 있습니다. 네. 그리고 뒤쪽에 있는 조 이제 8강에서 만나게 되는 호주, 일본, 잉글랜드, 캐나다 이 조가 되겠죠. 이 쪽에 배치된 국가들이 상대적으로 앞에 있는 국가들보다는 전력이 조금 약한 이쪽에 브라질이 있었는데 브라질은 16강에서 떨어졌거든요. 그러니까 브라질조차도 이번 월드컵에서는 빅포에 들기는 조금 어려운 전력이었다는 평가 속에서 16강에서 예상대로 일찍 낙마를 했습니다. 그렇다고 봤을 때는 역시 독일과 프랑스가 이번 대회 가장 근접한 우승 후보였고요. 그리고 미국까지 포함해서 세 나라 정도였거든요. 그러니까 중국과 아 죄송합니다. 독일과 프랑스가요. 그래서 독일과 프랑스의 경기 결과에 따라서 아마 올라가는 팀이 미국 국가의 4강도 넘어 서면서 우승에 차지할 확률이 좀 높다는 생각입니다.
0: 음, 일단 중국, 미국 승자와 독일, 프랑스 승자가 만나게 되는데. 중결승전도 만약 미국이 올라가고 독일 프랑스 승자가 올라간다면 그것도 또한 번의 결승전 같은 매치업이 될 텐데 중국이 미국을 상대로 어떤 경기할지도 궁금합니다. 그렇습니다. 중국은 이번 대회를 보시면
2: 팀이 수비적인 조직력이 상당히 잘 갖춰진 모습을 볼 수가 있습니다. 그리고 골키퍼도 왕페이 골키퍼가 이번 대회에 전격적으로 주전으로 올라서면서 좋은 모습을 지금 보이고 있고요. 극단적인 수비 형태를 취하면서 간간히 역습을 나가는 전술이 될것 같은데요. 미국은 알렉스 모건 선수가 16강에서 드디어 골맛을 봤습니다 무릎 부상 때문에 이번 대회 전체적으로 컨디션이 좋지가 않아서 이 미국이 공격 쪽에서 어려움이 많았었거든요. 원박 선수는 나이도 있고 그리고 소속팀이 최근에 없었어요. 그래서 감각을 유지하는 데도 어려움이 있어서 이번 대회에 또 기대만큼의 활약을 못했는데 알렉스 모건이 지금 여자 축구에서는 슈퍼스타 아닙니까? 네. 최고의 활약을 해줬어야 되는 선수인데 이번 월드컵은 지금까지는 그 활약이 미미했거든요. 16강에서 골을 터트렸으니까그 경기 기점으로 살아난다면 아, 미국이 중국을 좀 쉽게 잡을 수도 있고 그렇지 않으면 중국의
0: 수비에 미국이 고전할 수도 있습니다. 일본이 네덜란드를 2대1로 꺾으면서 8강에 가서 호주와 대결하는데 일본이 2회 연속 세계 여자 축구계에 큰일을 낼수 있을지 그 부분도 궁금하긴 하네요
2: 네 일본은 선수들이 많이 노세화했다는 평이 있었는데요 역시나 하던 시스템이 갖춰져 있어서 그런 강점이 있습니다. 지난 대회 챔피언이었던 선수들이 대부분 이번 대회 그대로 참가를 하고 있고요 사와 호마레 같은 경우는 내일 모레면 마흔이거든요. 네, 이런 선수가 여전히 팀의 주축으로서 이번 월드컵도 좋은 하락을 하고 있기 때문에 역시 시스템이 갖춰지면 선수들이 약간 노세하고 좀 기동력이 떨어져도 어, 좋은 축구를 할수 있다는 걸 이번에 보여주고 있습니다. 호주와의 대결은 일본도 나름대로 AFC 지역에서 많이 싸워봤기 때문에 좀 익숙한 팀의 대결이고요. 이제 잉글랜드와 캐나다가 있는데 캐나다는 조편성도 계속 좋고 토너먼트에서 대진운도 좋습니다. 네, 개최국이라는 장점이 있기 때문에 캐나다 역시도 잉글랜드를 넘어서게 되면 일본과 또 재미있는 승부를 할것 같습니다.
0: 알겠습니다. 코파 아메리카 얘기도 좀 해보죠. 8강 칠레와 우루과이의 대결이 오늘 있었습니다. 1대0으로 칠레가 우루과이를 잡았습니다.
2: 네. 32년 만에 코파 아메리카에서 우루과이에게 승리했습니다. 마지막 승리가 지난 1983년 2대0 승리였는데요. 참고로 말씀드리면 코파 아메리카는 개최국이 정해지면서 대회가 시작된 것이 1987년입니다. 네. 그러니까 개최국이 정해지고 난 다음에는 칠레가 단한 차례도 우루과이를 코파 아메리카에서 이기지 못했는데요. 이슬라
0: 선수가 후반 36분에 승골 터뜨리면서 1대0으로 이겼습니다 음, 우루과이로서는 여러모로 어렵게 경기를 풀어갈 수밖에 없는 상황이었죠
2: 네이 후반 18분에 카바니 선수가 경고 누적으로 퇴장당했고 그리고 종료 직전에 1대0으로 뒤지고 있던 상황에또 푸실레 선수까지 퇴장이었거든요 극단적인 수비대응을 펼치면서 전체적으로 우루과이가또 경기를 약간 거칠게 하기도 했습니다 카바니 선수의 퇴장이라든가 보면 심판의 판정이 약간 과했던 면도 있는데요 네. 어, 산드로 르시라는 브라질 출신의 심판이 이 경기 주심이었는데 데이 심판은 원래 카드를 좋아하는 심판이에요. 네, 그래서
0: 우루과이 선수들이 좀 심리전에 말려든 것이 화근이었습니다. 알겠습니다. 칠레, 홈어드밴티지도 어느 정도 있었던 것 같고요. 어, 일단 4강에 먼저 올라갔습니다. 8강 남은 세 경기 대진도 살펴주시죠. 네, 남은 대진은 볼리비아와 페루, 아르헨티나와 콜롬비아 그리고 브라질과 파라가의 경기가 차례대로 열리겠습니다. 축구를 좀 아시는 분들은 아르헨티나대 콜롬비아라는 이 대진에서 귀가 번쩍 뜨이셨을 거예요. 네, 그리고 저는 볼리비아... 아의 페루와의 경기도 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 약팀으로
2: 평가받았던 팀들의 싸움이라서 재미가 있을 것 같고 아무래도 이름값만 따지고 보면 역시 아르헨티나와 콜롬비아의 대결입니다. 코파 아메리카 역대 전적은 7승 3무 2패로 아르헨티나가 우세한데요. 마지막 콜롬비아의 승리가 1999년이었습니다. 네. 음. 그래서 아르헨티나가 이 경기를 만약에 콜롬비아를 잡고 넘어가게 되면 브라질 카라바이의 승자와 싸우게 됩니다.
0: FC 바르셀로나의 리오넬 메시, 또 레알 마드리드의 하메스 로드리게스. 아이 양팀 에이스 10번 선수간의 맞대결이긴 한데 아르헨티나로서는 코파 아메리카 우승할 수 있는 절호의 기회를 잡은 셈이죠 이번에. 네, 이제는 그렇게 됐습니다. 복병은 역시 개최국 칠레가 될것 같고요. 아르헨티나는
2: 조별리그부터 시작해서 좀몇 가지 문제점이 있는데 선수들의 컨디션이 올라와야 될것 같고요.
0: 여전히 브라질 월드컵과 마찬가지로 리오넬 메시를 보좌해줄 공격진이 보이질 않습니다. 음, 브라질은 네이마르의 공백을 어떻게. 올수 있을 것인가? 파라과이의 8강전 숙제겠어요. 네, 내네 경기 징계 처분이라서 이번 대회는 이제 뛸수 없게 됐는데요. 호빈유 선수가 해 줘야죠. 음, 알겠습니다. 아, 언제 쪽호빈유인가요 쉽긴 하지만 그래도 호빈유는 호빈뉴니까요. 네, 지금 브라질의 공격진이 그렇게 꾸려져 있습니다. 알겠습니다. 하야 축구 이야기 2015 캐나다 월드컵 그리고 2015 코파 아메리카 에 본선 이, 이, 토너먼트 대진까지 박찬하 해설위원과 함께 정리해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시간으로 채워드립니다. 이번 시즌 두 번째 슈퍼매치 서울과 수원의 경기를 중심으로 K리그 이야기 재밌고 풍성하게 풀어드리겠습니다. 9시 반에 찾아뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠.